1: Buenos días, amigas y amigos, que estamos en esta especie de pequeña pausa que nos da la canícula y nos devuelve a una primavera tibia. Don
2: Diego. Buenos días, Ramiro. Aunque pues usted eh, me viene de manga corta, como Dios manda. bueno, eh, hizo un poco de fresquito ayer, que se agradece, como se, se, se agradece. dice, incluso llovió, llovió un poquito. Que no es,
1: Seguro que no sale en nuestras cuentas no de los es, pantanos, No pero... es
2: habitual que llevan estas semanas, pero sí estaba yo recordando en 2017, precisamente este 7 de julio, pues eh, hubo, San Fermín. hubo unas eh, importantes eh, tormentas que causaron incluso eh, que algunos túneles de la ciudad de Madrid, María de Molina, etcétera, pues se inundasen y hubo, bueno, un cierto... Revuelos, Colapso sí. en torno a, esta, a estas lluvias que cayeron de repente pues en, en un principio de julio, cuando, como te decía, no es, no es habitual que yo, nos ha caído mucho más despacito esta vez, muy lluvias más ligeras, sí. etcétera. Aunque bueno, eh, en toda la, la zona norte, es decir, ha sido una, una, col, una cola del de, de frente de una borrasca pues situada sobre el norte de, de Inglaterra, etcétera, que ha barrido pues el, la parte norte de la península y ha dejado alguna lluvia que efectivamente, como veremos luego, pues no,
1: si te he visto, no, me acuerdo. no
2: se va a notar demasiado. Tampoco está en los datos que tenemos ahora, pero no se va a notar demasiado, pues no han sido tampoco lluvias importantes ni. Hoy, aparte de nuestro negocio, es San Fermín. Que, San
1: Fermín que, que de que, momento. Que todo lo ve. Es <ríe> <ríe> San Fermín, que normalmente es una fiesta, ya saben ustedes, muy notable, internacional, desde tiempos ap. Ya las celebraba Hemiway como un fiestorrón de los que merecía la pena cruzarse el, el mundo, el Atlántico en su caso, para, para disfrutarla. Y no podemos dejar de, de comentar también. La, la melancolía que deja la derrota de ayer, ¿verdad? Don Lorenzo de España, Así es, que jugó días. un gran partido, que hubo injusticrueldad poética, si se puede decir eso, en que los dos penaltis fallados lo fueron por los dos que hicieron el gol en una jugada preciosa: Olmo y, y Morata. Eh, bueno. Estaban los niños en las casas... ...pintados con las banderas y tal... ...y con carita de... ...jo... ...la verdad es que fue injusto la carita de... Luis Enrique, el entrenador... ...como es tan expresivo... ...cuando algún jugador... ...o alguno en concreto... que vamos bueno, ...no vamos a decir el nombre... No, ...no parece lo que toca... ...fallaba algún gol manifiesto... ...alguna ocasión manifiesta de gol... ...la cara de decir... ...así no vamos a ganar... ...no ponía esa cara y efectivamente al final... Los italianos, que en estas situaciones, digamos, limítrofes, acaban sacando petróleo, a pesar de que no tienen en su península. Y nada, no llegamos a esa final, que probablemente con la pérfida albión que hubiera sido... Que bueno, hubiera...
3: espérate, que Dinamarca, yo la veo que está también fuerte. No. Cuidado, a lo mejor hay sorpresa por el, por el otro lado. La ¿no? verdad es
1: que Inglaterra está jugando muy bien, no les han metido un gol, juegan... Juegan en su casa. Juegan en su casa, juegan en Wembley y además la verdad es que están jugando muy bien juegan no parecen ingleses juegan al fútbol la tocan el, el mundo se ha contaminado de la forma de jugar de, de la gran España de la, no me refiero ahora a una grande y libre sino a la que ganó dos, dos Eurocopas y un mundial uh -huh. y hasta Inglaterra hasta Inglaterra ha cambiado en su forma Pero de fíjate, jugar ¿no?
3: Ramiro una de las cosas a destacar también del partido de ayer a aparte, obviamente, de la lástima, porque mereció, pero con creces, ganar España el partido. 70% sin, de posesión. Sin diferencia, vamos, sin, sin duda alguna. Pero también yo destacaría la deportividad que hubo en todos los jugadores. Y aparte de, de, yo creo que el cariño que se trataban también entre ellos, incluso el propio Luis Enrique con alguno de ellos, en ese abrazo que se dieron antes de los penaltis los dos porteros que quedó como... Sí,
1: además los porteros son en los penaltis...
3: Es, una deportividad, una Ser el
1: portero extrema, en una tanda ¿no? de penaltis es una cabronada, con perdón, porque vas a quedar retratado, uno de los dos va a quedar retratado, da igual, que conste... Que Unai Simón se tiró muy bien, paró uno, que lo paró, que no, los italianos no y tiraron. Y los otros
3: los acertó prácticamente todos, menos sí, uno, ¿no?
1: Menos uno, lo tiraron, uh, un, solo uno de los nuestros lo tiró a Pamplona, él debía acordarse de los Sanfermines, y, y el bueno de Dani Olmo lo, lo envió a. Después del de gran partido que hizo. Después de ser uno de los mejores, sin duda, y bueno. Y el, y el amigo amigo Don Aruma se lo pusieron fácil porque la, la que paró pues nada la verdad es que era muy fácil de parar el bueno de Morata se veía lamentablemente se le veía en la cara que le agobiaba la responsabilidad sabiendo el foco ese excesivo que ya se sabe el mundo del fútbol es un mundo despiadado el público del, del fútbol está de, deseando no todo el mundo por supuesto pero muchos buscar Víctimas propiciatarias donde descargar todas sus frustraciones y el bueno de Morata, a pesar de haber metido dos goles importantísimos en los dos últimos partidos, falló el penalti y se le veía en la cara. Recuerdo perfectamente esa responsabilidad, ese exceso de responsabilidad y nada, él lo tiró realmente mal, no, lo tiró muy flojito y eso fue ya el final. Pero bueno, hasta aquí. Han hecho, el... fue un gran partido, merecimos, jugamos como nunca y perdimos como siempre,
2: <ríe> como decían aquellos, pero a decir sí, algo, no, eh, por, para que tal, hablabais del Dinamarca-Inglaterra, e pues las casas de apuestas claramente dan la ganadora Inglaterra, a, a Inglaterra, que se pagaría 1,67 euros y la victoria de Dinamarca a 5,5, ah, claro pero lo que sí que tiene el fútbol, y yo creo que ayer lo vimos en cierto modo, que no siempre el que mejor juega o el que hace mejor sí, las cosas... eso es también que, es verdad, ¿no? Es el que gana, ¿no? La gran y favorita, eso, Francia, sí. desapareció pronto. Una de, el... de, las, de las grandezas de, de este deporte es ese, ¿no? Que, sí, que bueno, a diferencia
1: que, del baloncesto, donde casi sí, es de, imposible
2: de, que gane el que no es el o mejor... de muchos otros deportes, en el tenis siempre gana el que mejor juega, o en el, en fin, que, sí. que eh, normalmente eh, en casi todos los deportes... El que mejor juega gana y muchas veces en el fútbol. En el fútbol no, no, ocurre, es no ocurre esto, ¿no? Es, decir, es cierto. Que
1: seguramente de los grandes deportes es el único donde eso puede ocurrir con bueno
2: eso que le da esa incertidumbre ¿no? Efectivamente. eso de bajar, de jugar, de ganar sin bajar del autobús, y, eso no existe y ¿no? en todo caso yo creo que sería una pena porque hombre, el, la final Italia-Inglaterra pues eh, parece que sería el partido si sí, ¿no? por una ¿no? vez iremos
3: todos
1: con Inglaterra el, el porque la verdad es que el que a
2: uno le elimina pasa a la lista negra ¿Qué más promete <ríe> eh, bueno, también está el que hombre, a mí me eliminó el que ganó la Eurocopa, con lo cual quedas un poco mejor que si bueno, te Bueno, qué quiere que, que le digan, quedo. eso soy más yo <risa> que <risa> que prefiero que gane otro, <risa> Efectivamente. Porque,
1: no, no, porque no mereció ganar Italia, simplemente, sí, no, no lo mereció, no, no, sí, pero... ganó justamente, sí, ganó justamente, pero nosotros fallamos unos cuantos unas cuantas oportunidades y eso también se paga, claro, ¿no? El gol de ellos fue un gran gol, eh con una estatua memorable también digna del mundo griego por parte de, de una y Simón, que ha hecho un gran campeonato, que ha sido fundamental en que llegáramos hasta las semifinales, pero en el gol, en el 1-0, además de un gran remate de Chiesa, eh, hay una estatua mirando... ¿Va afuera? No, pues no iba afuera. Está dentro ¿no? Y, pero bueno, vamos a lo nuestro. Pero esto, si me la, nos han permitido ustedes esta digresión porque sin duda <coughs> el partido de ayer era cuestión de servicio público uno de esos datos de share a la antigua en las televisiones que ya no se dan, ¿no? Ahora que está todo segmentado y fragmentado hasta la saciedad, de pronto estaba todo el mundo ahí delante. Eh, era divertido ver, eh, llegabas a casa, estaban los chicos pintados de arriba abajo y disfrazados con la, con la roja. Bueno, ya sé que a mucha gente eso le parece una chorrada, pero es un, uno de esos elementos de. Eh, bueno de comunión sino de unión de comunión y de que alrededor de un juego íbamos con los nuestros no o sea, y eran y eran once los que jugaban en todo momento eran once de los nuestros vamos allá don diego
2: no pues mira me comentabas la audiencia que, el, las eh, mediciones de audiencias eh, dan 14 millones de espectadores al partido de ayer, que representa pues un 72% de, de ese share, de esa cuota que, que comentas. Es decir, que el 72% de quienes ayer estaban viendo la televisión, eso es un dato a la antigua total. ¿eh? Estaban viendo el fútbol. Es estos grandes datos que trae que trae el fútbol y pocos acontecimientos más, no? Las campanadas del fin de año y, y alguna otra. Alguna otra... Bueno, pues igual este año veremos en las Olimpiadas si hay algún momento en el que se repite esa cuota de audiencia, aunque no creo que llegue No, a, seguro a, que no, seguro, hombre, la
1: presencia ¿no? de... De los de uno, da igual cuáles sean, pues siempre aumenta, es mucho más mucho. estimulante. Y ver no, que están jugando otros, lo que querías hacer tú, pues siempre es un poco triste.
2: Bueno, pues mm. si quieres, eh, por repasar la situación de los embalses... Venga, repasamos eso. No tiene grandes sorpresas. Estamos pues en la tónica de ya hace varias semanas, perdiendo agua embalsada. Quizás se acelera un poco esa esa tendencia en esta semana perdemos un 1,57% nos situamos en el 55,41 con 875 hectómetros cúbicos menos que la semana anterior y estamos pues muy lejos de, de la misma semana de el año pasado en la que estábamos en 62,43 estamos muy lejos también de la media de los últimos diez años que era de ses que es de 68,11% y estamos ya por debajo también del 2019 un poco por debajo, pero recordemos que fue un año pues eh, complicado, por decirlo de alguna manera. Si vemos la situación por cuencas, eh, la verdad es que lo, que lo que nos indican los datos es que esta mala situación de este año se debe principalmente a la muy mala situación de las cuencas de Guadiana y Guadalquivir, que están las dos por debajo del 36%, Los o sea, en el, están rojos, en el 36%. ¿Robándoles esa posición y ese honor a las cuencas levantinas? De Jucar y Segura, efectivamente, están muy por debajo, también está muy mal la cuenca de Guadalete Barbate, que está en 39%, eh, la Mediterránea Andaluza, y a, e, e estas cuencas junto con la cuenca del Tajo, que empezó el año muy bien, pero que ha ido cada vez a, a peor y que está ya en un 52,50... supongo que, como siempre, don Diego, la parte de la
1: cabecera es la que está mal y las embalses grandes Bueno, pero grandes ya, empieza, están bien.
2: ya empieza a estar mal eh, la, la, toda la cuenca, o sea... O sea está, Alcántara
1: y esos grandes embalses ¿cómo eh, están?
2: Pues mire, Alcántara, por ejemplo, tiene ya solamente 1.828 hectómetros cúbicos, de los 3.168 de capacidad, pierde 150 hectómetros cúbicos es algo, ¿no? es eh, un poquito más del 55 ¿no? del ah. 56%, sí eh, o sea que no está en una situación buena eh,
1: 1800 hectómetros de todas formas hay que decir que sería equivalente por ejemplo al pantano de Mequinenza lleno por completo bueno, es decir, Alcántara es uno, si no es el más grande de España es eh, uno de los más grandes y por lo tanto Efectivamente. Eh, si está al 55% sigue teniendo muchas reservas para el entorno y seguramente permitirá regar en los campos sí. extremeños sin problema.
2: El, el otro, bueno, el otro gran embalse de, del final de la cuenca, que es Valdecañas, que tiene 1446 hectómetros cúbicos de capacidad, está en 445, o sea que está bien por debajo del 50%. Sí. Y el otro gran embalse de esta cuenca, que, que es el embalse de Buen Día, ya hemos comentado que de los... Pero mil... eso es cabecera, claro. Sí, ese es cabecera. Eh, digo gran embalse porque es el sí, segundo es más grande. grande sí. Son 1.700 hectómetros cúbicos. Es un embalse es muy grande. Es grande. grande. Eh, tiene 424 hectómetros cúbicos, de los 1.705 posibles. Eh, entonces, como le comentaba, con las cuencas de, de Tajo, eh, en la situación en la que está, que empezó bien el año, pero que ahora está bastante mal, Guadiana y Guadalquivir, eh, pues son las que arrastran eh, la media hacia general abajo. hacia abajo, porque el resto de cuencas... Eh, de grandes cuencas, el Ebro está ahora mismo al 77%, el Duero está al 73% e eh, incluso cuencas como el Júcar, que habitualmente no, no pues están bien, sí. pues están en el 60%, el Segura está en el 50%. ¡Qué maravilla! Cómo me eh, gusta. Entonces, eh, bueno, pues como decía, la, la situación es anómala o es muy baja precisamente porque hay unas cuencas... Ahí se ve,
1: don Diego que hay dos Españas realmente, Efectivamente. hay una España húmeda y una España seca, ¿no? Y que casi, casi
2: por, por Madrid
1: ¿me Efectivamente, decir, ah, por poner un sí. sitio, se corta la, la cantidad, ¿no?
2: Sí, y como hemos comentado también algo eh, yo creo que algo, no sé si es la semana pasada o la anterior eh, la provincia de Madrid curiosamente que debería estar ahí en ese corte ¿no? en esa, está en la parte buena ¿no? está en, en la parte muy buena está ahora mismo con un 78% de agua embalsada en la Comunidad de Madrid o sea que, que a pesar de estar ahí en, en el lado que le correspondería yo creo a la España seca, porque que está de la sierra... Es Cuenca del Tajo, eh, en realidad. y es Cuenca del Tajo, pues pues está con, con un 78,21%, ¿no? Eh, bueno, eh, la, sí, la... sierra la, está
1: muy cerca, ni eh, quiera usted que no, la sí, su ayuda. Sí,
2: la, y bueno, y este año, pues por lo que sea, parece que ha llovido más en Madrid que, que otros años y, y las... las bueno, pues la situación es muy buena. Es bollante. Eh, lo que va a venir, pues, en las próximas semanas, a pesar de estas lluvias que, por ejemplo, hemos tenido ayer y tal, pues eh, suponemos que es más de es, lo mismo es ir perdiendo y es, reservas, es, es claro. que pues, sigamos perdiendo reservas y, por lo tanto... Bueno, bueno si eh, ahí
1: en ese tema de las obras hidráulicas, que, que entre todos nosotros usted siempre es el que más énfasis le pone y que nosotros estamos totalmente de acuerdo... <risa> Comentaba, el, el, repasaba, como es su obligación, el presidente de SEOPAN, don Julián Núñez, repasaba esos planes de, de tercer ciclo de, que ha presentado el Ministerio de Transición Ecológica y donde, sin entrar en, en más, ¿eh? acogiéndonos estrictamente a lo que ellos proponen, identifican a actuaciones necesarias por 21.000 millones en los próximos cinco años. De esta cifra, comentaba, comentaba don Julián, 8.000 corresponden a la Administración General del, del Estado y se supone que tienen, se supone no, tienen anotación presupuestaria para, para ejecutarlos. Eh, a nadie se le escapan, restar es una operación fácil, quedan 13.000 millones que son titularidad de las comunidades autónomas y que eh, parece que no hay recursos para ejecutarlos. Ya hemos comentado en más de una ocasión que además, eh, en este caso hablamos de recursos económicos. Además, ya hemos comentado la dificultad que en España tradicionalmente hay para ejecutar los presupuestos cuando son intensos, cuando hay dinero incluso ¿no? y hay que hacer cosas, pues con frecuencia eh, hay problemas eh, operativos, logísticos, de capacidad de ejecución. Eh, en un plan ideal, esos planes ideales que, que, que nunca encuentra cuando se los estudia don Diego, pues el, el, el ministerio y las comunidades se habrían coordinado, habrían desarrollado cómo iban a hacer eso porque la planificación hidrológica más allá de las competencias es una cosa sobre el territorio que no puede ser más que absolutamente unitario el territorio no entiende de competencias administrativas, solo entiende las cuencas hidrológicas, de hecho trascienden completamente a las comunidades autónomas y van por libres me imagino que algunos las calificará de antidemocráticas o, o de centralistas ¿no? a las, a las, pues... a las a confederaciones me refiero a a la cuenca hidrográfica en sí. Pero entonces el don Julián, con, con buen sentido, propone y dice que hay mecanismos a través de las sociedades estatales para generar eh, que esa inversión a la que está más claro que el agua, y valga la redundancia, que no van a llegar las comunidades se hicieran con colaboración Público o privada Esa denostada herramienta Que probablemente generará el secuestro Y asesinato de cientos de niños A lo largo de todo el país Pero que probablemente salve otros tantos eh, Por el hecho de que las obras Hidráulicas esas necesarias Las que están identificadas ¿eh? Que que podrían ser bastantes más, pero solamente esas que están identificadas y para las que no hay dinero. Pues mire, en,
2: en ese plan de lo que usted hablaba, de esos planes del gobierno, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, el gobierno dice que va a destinar, son grandes partidas, como ya sabemos, no hay mucho especificado, pero entre 2021 y 2023 a políticas para preservar el litoral y los recursos hídricos, como vemos son cosas sí. eh, muy distintas, en fin... Eh... 2.000 millones de euros, 2.091, de los cuales sí que especifica que 642 irían al plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro. A ver si lo, acaba, y, a ver si lo acabamos. Y reutilización, eh, es decir, actuaciones bueno pues en materia de saneamiento y depuración. Y respecto a esto, pues hay una asociación española de empresas de tecnología del agua que se llama ASAGUA que señala que, bueno, de estos 642 millones le parecen absolutamente insuficientes. Lo son. Y no solamente dice que le parecen insuficientes, sino que explica que, por ejemplo, solamente para la depuración que falta por hacer en el río Manzanares, que es la estación de depuración de la China, Butarque y el Sur, hace falta una inversión de 800 a 900 millones de euros. Es decir, bueno, que si, si para hablando, toda España... Nos, es...
1: nos llenamos la boca del... De, de... ...del cambio de ciclo... ...de que queremos hacer economía... circular. ...la economía circular quiere decir... ...rematar todo eso... ...todas estas carencias de agua... ...que se dice que no podremos hacer nada... ...porque no tenemos agua... ...hemos de cambiar de hábitos... ...hombre... ...si empezamos por recuperar... ...toda el agua que utilizamos... ...pues me temo que podremos... ...aunque fíjese usted... ...aunque simplemente... ...la pusiéramos en condiciones... ...de dedicarla al riego... ¿eh? ...hay un 15% de agua de ese 70% que utiliza el río que quedaría sustituida y que por lo tanto tendríamos un margen muy superior en la gestión de nuestros recursos evidentemente eh, introducir el, 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 el ciclo integral del agua en la circularidad absoluta cuesta mucho más que esos seiscientos millones que ellos tienen
3: ahí anotados no, no y sobre todo también que eh, bueno, parece que eso es una ayuda que se canaliza a través del Ministerio, ¿no es así? Sí, sí. Son Los responsables de, digamos, esa política de la aplicación directa, de esa política de recirculación de, del agua y de esa economía circular son más los municipios. Hay que ver cómo se da el salto desde esa ayuda al Estado a los municipios, ¿no? Es lo que está también por definir. Yo creo que está un poquito en el aire, ¿no? Hay muchos ayuntamientos que están queriendo captar recursos, pero no, no está claro, no, no están...
1: Bueno, y después estableciendo... que entiendan. Yo yo me temo que hay un des... que no hay un entendimiento claro de lo que significan las cosas, ¿no? Y, y es una cosa compleja. Conseguir que el agua esté en condiciones obedece a lo que estaba comentando don Diego y de lo que se quejaba la Asociación de, de, de Empresas de Tecnología del Agua, Aparece implantación tecnológica y es relativamente sencillo desde el punto de vista conceptual. Vale dinero, por supuesto, pero es relativamente sencillo. Luego hay que hacer que ese agua llegue a donde se quiere que llegue. Si no queremos entrar en Honduras, si no queremos hacer que ese agua se recircule directamente en la ciudad por, por cuestiones de cultura incluso... Bueno, pues llévese. Habrá que hacer infraestructuras para llevarla
3: hasta donde se puede utilizar, que pero es en la agricultura. También es voluntad. Quiero decir que también falta voluntad, porque, por ejemplo, a nivel de código técnico, me estoy refiriendo a la edificación, no ha habido una apuesta clara por separar todas las de las aguas oscuras de las aguas claras, pero también hay aguas eh, grises. Grises, sí. Que están entre medias. Medio ¿no? pensionistas. Medio pensionistas. Quiero decir las aguas, pues que salen de los lavabos, de las duchas. Bueno,
1: volvemos bien duchaditos y limpios en un par de minutos.
3: No se vayan.
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7.
1: Los traders son seres de
2: este mundo Operación Trader ¿Te atreverías?
0: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde en Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión... Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel Calatrava. Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Bueno, pues aquí estamos de vuelta, dos minutos no son nada y no como 20 años que dicen que no son nada y en realidad se te acaba casi todo. Don Diego.
2: Bueno, pues sí, comentábamos esto del tema de la depuración del agua, que, que, que bueno pues ya comienza a ser cansino, que estamos repitiéndolo aquí todos los días, pero es que es uno de nada. los grandes problemas que tenemos con las infraestructuras. Con soluciones claras, ¿eh? En no, que además, eh, nos están costando multas, eh, de la Unión Europea porque estamos incumpliendo en una de las cosas que afecta, vamos a ver, afecta al agua, pero es que afecta al medio ambiente, afecta, afecta todo. a, a, a la, la industria, a la salud de la naturaleza, ¿no? De, de, de esta naturaleza con la que se llenan la boca en el Ministerio de Transición y, y, no, digamos los activistas, y sí. no digamos los activistas, pero claro, todo esto, al final lo que ocurre es que estamos eh, soltando agua contaminada pues a, a los ríos, a las costas, al mar, etcétera etc. Y, y no reaprovechándola. Y no reaprovechándola. Así que bueno, esto es una cosa que hay que hacer, que, que está claro que hay que hacer, pero que vemos... Pues como una vez más nos vienen 140.000 millones de euros para hacer cosas importantes necesarias en España, queremos destinar 640 millones a una cosa en la que ya estamos viendo que solamente para un río menor, ese aprendiz de río del que hablaban con el Manzanares, pues hacen falta entre 800 y 900 millones de euros, que no hará falta en el conjunto de España y, y, y qué grande es la carencia cuando queremos destinarle 640 millones, eso sí, con un plan estupendo, con unas siglas fantásticas de estas que elaboran para que acabe pareciéndose a la, a la palabra desear porque es depuración, saneamiento eficiencia, ahorro y reutilización ¡Qué bonito! Le, todas las palabras, como ya sabe usted maravillosas, les falta algo de resiliencia y tal vez algo de mindfulness o no sé... Uy, ya, ya de inteligencia no de, le digo lo que le falta. De, de yoga o algo no sé, pero vamos, que, que son unos planes... Eh, Estupendos y que luego no están concretados, que no sirven, como decía Don Lorenzo, pues no se articula cómo se va tengo, a hacer Tengo esto. interés
1: ahí. En el, por ejemplo, Akbar ha preparado un, un PERTE espectacular en las zonas donde tiene más o menos competencias, ¿no? Sobre, justamente, convertir en circularizar todo, todo el agua que, que utilizan, digitalizar todo, convertir, racionalizar, optimizar energéticamente y, y la gestión a través de la digitalización y, y después circularizar toda el agua para que se utilice absolutamente hasta la última gota del agua utilizada, reutilizarla. Eh, bueno, han presentado un PERTE, a la colección esta de pertes que tiene el gobierno encima de la mesa, para ver qué hace con los fondos eh, europeos. Uh -huh. Bueno, vamos a ver en qué acaba. Seguro que hay otras empresas, de esta he tenido conocimiento, que han hecho alguna cosa parecida. El sector privado que conoce, porque se dedica a eso, y a la que no hace las cosas bien, pues... Eh, se van al garete, ¿eh? como suele ocurrir en estos casos, pues eh, se han preocupado, saben lo que propondrían, saben lo que se podrían hacer con esos fondos. Además, todas estas actuaciones en el ámbito del agua urbana, porque luego si reutiliza ese agua se puede reutilizar en la agricultura, pero de donde se saca y donde se gestiona es en el agua urbana. Además, tiene la virtud de que genera ecosistemas económicos de proximidad, ¿no, don Lorenzo?
3: Sí, así es. La verdad es que detrás de esa idea de la recirculación de, de la economía circular, digamos, eh, hay no solamente un tema de aprovechamiento en términos de eficiencia y de gestión medioambiental del agua, hay un tema de, de economía, efectivamente. Generación la, la, de
1: riqueza, de La economía de circular trabajo.
3: no solamente es el agua. La economía circular hace referencia a todos los procesos de reciclaje, hace referencia los residuos, a, claro. a los residuos, hace referencia a muchísimas cosas, tiene capacidad de generar energía... Tiene capacidad de, de, bueno, pues de, de mantener. Eh, actividades económicas que de otra forma no se podrían mantener. Un, un ejemplo eh, que yo creo que es, que es paradigmático y, y es verdad que tiene que ver con el agua, pero que se puede extender a otros, es el tema de los campos de golf que reutilizan todo el agua que captan, etcétera, que son autosuficientes, que en realidad no consumen agua externo, sino que, que es, y genera una actividad económica, ¿no? Es decir, una actividad económica que en algunos casos incluso muy bollante, ¿no? Y es una actividad turística, etcétera, ¿no? Y que sí, si a la no, gente no, le gusta jugar el, el pues milagro... juegue, no ¿no? no, no. Pero la gente no solamente nosotros es decir el milagro inglés en la costa del sol viene porque tiene treinta y tantos campos de golf en, un, en 50 kilómetros de y costa, van a ¿no? jugar eh, golf que es lo que les y gusta van a jugar pues porque allí es un deporte nacional y además no es nada elitista en los países anglosajones es como un deporte normal y la gente le gusta y demás no es decir que se saca una actividad económica gracias a que hay un proceso de recirculación en ese caso del agua que permite mantener en unos eh, digamos eh, parámetros como los que tenemos en España de clima pues mantener esos sí, además esos, en, el esos sur, céspes, de comentar, en el sur que don, don Diego Está pero la que no solamente que no solamente que no solamente es eso, es decir, que es que es un tema de un cambio, yo creo que de concienciación generalizada, ¿no? En todos los en todos los sentidos y
1: Pero Don Loreto, fíjese, lo de la concienciación o sea, aquí se trata de que unos señores el agua que les llega la traten lo suficiente mm. y la reutilicen. Usted y yo podríamos ser unos ceporros, que no es el caso y estamos completamente de acuerdo con el asunto. Pero aunque no estuviéramos, si los gestores
3: lo hacen, claro, no se hace. haría. ¿eh? Hace falta recursos. Así hace como el reciclaje
1: recursos, claro. de residuos hace falta colaboración ciudadana sin duda, porque si no es casi imposible, si la selección no se hace casi en origen, en el tema del agua, lo que hay, hace falta es voluntad política primero y técnica después. La técnica está disponible en nuestro país en general, uh -huh. con varias empresas capaces de hacer de todo. Eh, la voluntad política, ¿dónde está? Bla, bla, bla. Como siempre dice don Diego, se llenan la boca con las cosas y cosas que se pueden hacer claramente, que no tienen ningún bueno, el problema ejemplo, para el ejemplo, hacerse.
3: Mira, uno de los elementos que está muy asociado al tema de la economía circular, también es todo el tema de la eficiencia energética Y la, la eficiencia en el término del de, de uso de recursos, como por ejemplo el transporte. Me estoy refiriendo a esos cochecitos eléctricos que hay por aquí, que uno los va dejando y los coge otro, etcétera, y que son como de préstamo, que podría llegar al caso, eh, y de hecho hay muchas en, compañías, eh, desde Volkswagen, etcétera, que en planes estratégicos definían que lo que habrá que vender en el futuro es movilidad y no, mover uso. Co y no vender coches, etcétera, uso, y tal. Sí. ¿no? Bien, pero es que resulta que ayer salió una noticia en, en el periódico, y no solamente es un problema en España, pero en España especialmente grave, de que efectivamente no hay la infraestructura para poder conseguir ese sistema de movilidad, eh, pues porque, bueno, a día de hoy, y probablemente durante muchos años los vehículos eléctricos tengan una limitación en términos de, de, de alcance, ¿no?, de, de, de autonomía, y eso implica tener una red de electrolineras o de puntos sí, de, sí, recarga, sí, de, etcétera, de recarga, etcétera ¿no? que no existen, y... y Ayer salió una noticia de que hay tres países de la Unión Europea que acumulan el 70% de todos los puntos de recarga de la Unión Europea. Efectivamente. Entonces, España, Espa España no tiene es de ellos.
2: tres de cada cien. Mm. Tres de cada cien en la
3: Unión Europea. Es, sí, un y...
2: 3%. No, no, 3 de cada 100
3: electrolineras que hay en Europa están por eso, en por eso, el 3%. El, el 3%, 3% por ciento, bueno, habría que ver luego el, los puntos de carga de cada electrolinera, ¿no? Pero vamos, en torno al 3%... En torno al 3%. Es,
2: eh, como decía don Lorenzo, pues eh, predicar una cosa, decir una cosa, queremos vehículos eléctricos, queremos tal, pero luego...
3: Eh, pero eh, Si te he visto, no me acuerdo. ¿Dónde se enchufan? ¿Dónde pero, pone usted Don Diego, por dar escala, porque esto del sí, 3 sí. puede ser mucho claro, poco, depende. Sí. Si eres Andorra y tienes el 3%, sí. la, la has sacado del pero estadio, claro, ¿no? Tienes es España ocupa... Pero claro. es que España más o menos representa, pues, como un 16, 17%. Un 15% de
1: la población, ¿no? Eh, ¿Y de, por ahí,
3: en términos de población y del PIB, ahora que se en o sea, la también está cinco por ahí. 5 veces pues, pero menos pero de, de lo que y nos del Y del territorio, ¿no?
2: O sea, es decir... por No, del territorio
3: probablemente más del 15%. Claro, porque
2: esto ya no es solo la población, sino lo lejos que uno Relotante. tiene que moverse pero, con sí el, pero vamos el, a hacerlo con respecto con coche, a los ¿no?
1: usuarios potenciales estamos cinco veces por debajo de lo que nos tocaría eh, y no hay dónde está ese plan bla 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 coches eléctricos dónde está ese plan de ya de haber creado puntos puntos de tal por ese ese acuerdo con, las, con los municipios o con las comunidades autónomas para que desarrollen eso en las grandes ciudades, que es el primer lugar donde hay y que no solo eso. las
3: grandes ciudades, porque no. yo creo que el gran hándicap es, es precisamente el, el, es el, el poder, poder ir interurbano, poder ¿no? Viajar, el poder punto. ir es que hay coches de estos que la autonomía es realmente limitada, quiero decir. Dicen bueno, un, un coche menos de 200 kilómetros ya no es. Eh, ya no es operativo, Sí, pero aunque ¿no? tenga 300 kilómetros, son 300 kilómetros y vas con las condiciones de que vas conduciendo a 80 kilómetros por hora, eh, con todo cerrado, sin poner el aire, sin no sé qué, o sea, con no, pero velocidad
1: constante. Don En realidad, es...
3: operativo real. Eh, muy, muy... Pero eso habrá
1: que hacerlo sensatamente. Lo primero, el coche eléctrico será un coche urbano. Un coche urbano que hay que conseguir que, que tú vengas a la ciudad y te puedas enchufar y no pensar que si no has podido, porque la gente, hoy por hoy, el único que puede garantizar que lo enchufa por la noche es el que vive en, un, en una casa unifamiliar. Los demás es muy difícil. Muchas veces las comunidades de vecinos no se ponen de acuerdo. Lo he vivido en algún lugar ¿eh? que de golpe uh, había un vecinito que tenía, se había comprado un coche de esos de los más chiquititos, ¿eh? de los más chiquititos, y bueno, pues no había manera de que le dejaran o tirar un cable porque tenía plaza de parking haciéndolo él. O sea, bueno, se hace complicado. O sea, que tiene que normalizarse. ¿Por qué no se normaliza? ¿Por qué no se obliga a que en los parkings de. De, de, de vecinos, pues hay algún sistema de poder. Eh, es decir. Organizarlo, normalizarlo, protocolarizar, organizar a la gente. La gente se organiza en sociedades, en estados, en, en comunidades, porque por libre la cosa acababa
2: normalmente abofetada. Bueno, ¿eh? a ver, aquí lo que pasa además es que no es una cuestión de libre, esto es una cuestión que se está imponiendo, es decir, se está diciendo que no van a dejar que se claro, matriculen no coches que no sean ¿no? eléctricos, es decir, hay una imposición, pero por otro lado... Eh, no se dan las condiciones para que esta imposición se pueda llevar a cabo. Es decir, ahora mismo tenemos un. O sea, 1, es un fraude. Tenemos un 1,9 de vehículos eléctricos del total del parque de vehículos eléctricos y estamos diciendo que en 2030 son, van a ser todos eléctricos. Oiga, que 2030. Está aquí, eh, aquí. Es dentro de nueve años, ¿eh? ¿Y va usted a chatarrar bueno, el, 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 el 98%? Ya que plantea
1: usted esa alternativa tan drástica de salida, ¿no? Diga, no se preocupe no, usted. Usted claro. comprese el eléctrico que va a tener usted un enchufe ahí cerca sí, y sí. fácil
2: y no va a ser una tortura. Y, y que va a poder viajar con su coche, como decía antes don Lorenzo. Es decir, que hay una red de, de estaciones de recarga por las carreteras, por donde sí, sí. uno va a poder viajar y va a poder cargar su vehículo, ¿no? Que no es solamente... Eh, echar gasolina en casa, sino poder echar gasolina sí, cuando sí, uno cuando sale, ¿no? cuenta, decir, sí. poder echar luz cuando uno sale. Otra de las grandes apuestas de las que estamos hablando en España y se nos llena la boca, que es el hidrógeno eh, verde, o, sí. eh, bueno, pues eh, tenemos un gran potencial, vamos a tener muchos eh, planes para la producción de hidrógeno verde, etc., Estamos hablando de que vamos a tener todos esos camiones y autobuses que no pueden todavía por las condiciones pues ser electrificados porque no, las baterías no dan para ese tipo de, de, vehículo tan grande. de vehículos tan grandes, etcétera Y que todo esto se va a hacer con hidrógeno y resulta que no hay hidro hidrogasolineras eh, eh, es decir sí, no sí, se pueden lugares echar donde comprar hidrógeno, hidrógeno de forma... para que un camión pueda echar hidrógeno en la gasolinera no hay parece ser que cuatro eh, únicamente en toda España eh, una en Aragón otra en Castilla-La Mancha y dos en Madrid no eh, y claro, con, con lo cual no hay y, posibilidad y, de que haya un tráfico eh, eh, de mercancías claro, real, de que ¿no? estemos hablando de que vamos a empezar a tener eh, entre 200 autobuses con pila de hidrógeno y entre 5.000 y 7.000 eh, vehículos de transporte claro, En urbano no pasa nada, por la noche van a las cocheras y ahí se, se les Entonces, recarga,
1: ¿no? No, porque tampoco hay dónde bueno, pues lo, lo montarán. Quiero decir que, que el problema es para el gran transporte de carretera. En las ciudades eso, en el momento sí. en que se, se decida seriamente resolverlo, se podrá resolver. Fuera... Todo, hoy por hoy no solamente es una utopía, es, es, es decir cosas que difícilmente van a poder ser ciertas a corto, porque a, el año 2030 es a corto plazo, no mm. nos engañemos,
3: por lo tanto... Sí, pero es que aparte del 2030 ya empieza a haber limitaciones, como decía don Diego, en las matriculaciones. Bueno,
1: ya, eh, ah, hay hasta el momento en que se demuestre que realmente no han hecho nada para que eso sea viable, en ese momento cualquier tribunal dirá que eso no es así, porque si no se le da al ciudadano la, la posibilidad real de que cumpla la ley, esa ley es absurda. Mm. Hay que darle al ciudadano la posibilidad real de cumplir la ley. Si usted no, no, no la sí, puede cumplir, ponen una ley y a continuación todos a la cárcel porque no la podemos cumplir. No, evidentemente eso no funciona así, por lo menos en un estado de derecho.
2: <risa> bueno, aquí el problema es un poco ese, el pensamiento mágico este del la, el progresismo, de que haciendo una ley basta para que... La Pero eso no es cambie, progresismo, ¿no? don, es decir, don Diego, no, no bueno, eso es ya, estupidez. Es, efectivamente. Es Me sabe
1: que, mal porque la palabra progreso tiene sentido. Es, es lo que hay. Y, y esto no es progreso.
2: Oye, y como esto se llama eh, el Estado-Ciudad y hablamos de las ciudades y tal ha salido una noticia que me, me llama la atención por si a lo mejor indica que realmente estamos eh, cambiando un poco de modelo de ciudad, dice que es el, el boom de la venta de los chalés es decir que se ha disparado pero ha sido la pandemia. La venta de los chales, no. Pero ah, digamos que ahora que la pandemia va a menos o ya está acabando, eh, el ritmo sigue aumentando, no. Es decir que bueno, eh, en previsión, no sé si de otras pandemias o de la gente ha la pensado gente se que eso de quedarse encerrada en un piso, de... de que vivir en un piso, etcétera, no. Entonces, bueno, estamos eh, viendo que se ha multiplicado por más de 8 el número de chales que se venden digamos todos los días, que es el ritmo más alto... ¡Qué barbaridad! Desde... Por ocho se ha multiplicado. Sí, es es el ritmo más alto desde antes del pinchazo de la burbuja, ¿no? Desde 2006, 2007 no había un ritmo similar de venta de chalés. Eh... Estarán subiendo de precio, claro estarán subiendo de precio y sobre todo se están construyendo un montón es decir está eh, construyéndose mucho hay mucho trabajo en, en la construcción ahora mismo y, y parece que, que estamos yendo pues a ese modelo pues digamos como de los años 70 en el que la gente se iba del centro de la ciudad hacia las afueras, que vivimos el movimiento contrario en los finales de los 90-2000, en el que se reconcentró, se, ¿sí? se volvió a, a los centros de las ciudades y parece que volvemos a la, a la tendencia contraria, ¿no? de otra vez vuelta yo, yo a, sí las, creo, a las Yo sí que creo, Diego, que tiene ¿no? que ver
1: con, con la pandemia. La gente ha tenido la sensación, ya,
2: la gente que vive en,
1: en los pisos en el centro de las grandes ciudades, son caros, ¿eh? valen, uh -huh. valen mucho dinero. El metro cuadrado de un piso en cualquier centro de las grandes ciudades españolas, los lugares de verdad... Significativos son muy caros y con ese dinero prácticamente se pueden comprar un chalet si es suficientemente lejos. Uh -huh. Corona de 30 kilómetros, tampoco hace falta uh -huh. irse mucho más lejos. Bueno, eh, usted vive a 30 kilómetros de Madrid uh -huh. en un chalet estupendo, ¿no? Y bueno. no cuesta tanto entrar. Hay que Si entras muy, muy, muy a la hora punta, pues la verdad es que tienes un problema. Uh -huh. Pero la, la gente ha quedado, mucha gente a mí me comentaba que qué pena, que es verdad que ellos lo habían pensado, que no lo habían hecho, que no sé qué. De golpe, estar ahí encerrados durante meses ha sido duro y la gente que vivía en Chalés, la verdad es que lo ha pasado mucho menos mal, ¿no? O sea, ese pequeño Pero fíjate,
3: co... Ramiro, que esto yo eh, lo digo por por coincidir sí. con, con sí. don Diego que dice que ya se ha pasado la pandemia, a, a, al menos en el inconsciente, otra cosa es lo que pasa sí, realmente sí. Sí. y sigue habiendo esta demanda. Eh, me voy a poner un poco, si me lo permitís, académico. ¿vale? Uh -huh. eh, hay un libro que marca... ...todo el urbanismo del siglo XXI, que es de Richard, Florida... ...que se escribe a principios, no sé es el 2001, 2002... ...donde dice que es el nuevo auge de las ciudades... ...un poco uh -huh. en ese proceso de los años 70 que hablaba Don Diego y tal... ...la vuelta a las ciudades... ...y él comenta allí, en esa predicción de que el futuro será de las ciudades... Tal, eh, ...ciudades, digamos, en el sentido de concentración... Sí, sí, sí. ...de aglomeración, ¿no? uh -huh. de, de eventos, de ocurrir cosas, ¿no? Y él dice que esto es así porque es donde se produce la innovación, es donde se produce el emprendimiento, es donde, de alguna forma, por osmosis, se transmite la innovación. Pero aunque usted viva ideas, a 30 kilómetros, etcétera, puede etcétera. estar en esa ciudad produciendo innovación. Claro, eh, el propio Richard Florida, eh, antes de la pandemia, como en el 2018 o 17, escribe otro libro que dice que se equivocó. Ah, dice que se equivocó, Sí, ¿no? dice que se equivocó en la predicción, que es verdad el tema de la innovación y tal, pero que eso ocurre en algunos focos, es decir, puede haber quince, veinte ciudades en el mundo que pueden seguir ese modelo, pero que el resto van a romper, porque la calidad de vida se ha deteriorado y se ha degradado mucho y que al final los, digamos las nuevas tecnologías etcétera permite que esos puntos de nodo de conexión se puedan hacer en, en digamos en hemos radios. trabajado todos, hemos no hecho el habla bueno ¿eh? estamos hablando desde Estados Unidos se habla de radios de 100 kilómetros a nosotros nos parece claro. ahora mucho porque estamos en otra escala no pero él habla que, que hay radios más grandes que efectivamente permiten la interconexión puntual en momentos y tal pero que la ciudad cambia y se va a ir al exterior se va al exterior se va a extender por todo el territorio y de alguna forma se va a convertir ese estado ciudad en no estado, -ciudad, estado -ciudad. Es un estado ciudad es decir la aglomeración es fruto de, de él, él dice no después de esto es verdad que se han generado sinergias elementos de creación pero también se han generado muchas desigualdades las desigualdades se han hecho muy visibles en ese en ese en ese digamos entorno en ese, muy urbano sí en, en ese vivir conjuntos y que esto ha generado pues situaciones de conflicto y que ese sitio de conflicto hace que la gente más, eh, digamos, con mayor capacidad de, de, de recursos, etcétera pues huya del conflicto y por lo tanto, pues la ciudad se disgregue. Y por lo tanto define una nueva ciudad. Y esa es esta ciudad que se va hacia el hacia período. Más en sprawl. Eh, sí, a, a un, de la un poco Costa a conquistar Oeste. el territorio. Claro, ahí el problema está. Eh, y ambiental. yo creo que es muy propio de el, el tema ambiental de la sostenibilidad de ese territorio, porque lo más sostenible es meter una ciudad de 5 millones de habitantes en una torre con 3 kilómetros de altura, eso es súper sostenible, porque con un solo. Es sostenible para el territorio, para pa la No, no para el territorio, no mucho, que, ¿no? sí, los... sí, digo, desde el punto de vista medioambiental. Entonces, claro, el problema está, el reto está en ver cómo se define esa expansión uh -huh. que sea, desde el punto de vista medioambiental, sostenible, porque lo que es insostenible es eso, es canalizar eh, redes de agua, redes de luz, etcétera por todo el territorio. ¿no? Aparte de insostenible económicamente por coste, es que medioambientalmente la concentración teóricamente es mejor. Entonces, aquí es donde surge el gran reto que yo creo que vamos a tener en los próximos... Eh pues por ponerlo del horizonte 2050 50, y, sí. y por redondear 2020 en los próximos 30 años, ¿no? Hay decir, estos 30 años ese es el, es el gran reto pero yo creo que las ciudades van a ir por ahí. Sí, en Estados Unidos ya
2: hablan de, lo definen como el, el donut problem, el problema del donut, que sería, digamos, el tener una ciudad circular con un centro que se queda vacío, ¿no? Con un centro del que la gente huye, pues, como decía don solo Norris, para trabajar, como decía no, don no solo Norris, por la gentrificación, que era sí. lo habito, sino por el conflicto. Por el conflicto, sí la gente huye, digamos, de ese centro en el el que no se puede circular, en el que uno no puede llegar con el coche a la puerta de su casa, en el que uno no puede... Eh, bueno, donde pues, se lo ponen difícil, vamos. Efectivamente, donde hay complicaciones, cada vez más complicaciones, y que además, eh, bueno, pues si estamos hablando de que el teletrabajo no es que se vaya a mantener, digamos, al 100%, pero sí que todo el mundo tiene claro que uno o dos días por semana está claro va a teletrabajar. Ya, digamos, el esfuerzo de ir al centro de la ciudad no es cinco días a la semana y dos me quedo en casa, sino cinco me quedo en casa y tres... O, o cuatro me quedo en casa y
3: tres tengo que ir al centro, eh, eh, las, los alicientes, digamos... No, y son... y, y digo, cuando veamos el tema de la realidad virtual, estos 3Ds, que te pones unas gafas y parece que estás en, tele, estás en telepresencia real, quiero decir, uh -huh. incluso se, se, se va a acabar hasta oliendo, quiero decir, es, es una cuestión de la osmosis, se puede acabar produciendo por tecnología también, porque vamos a, a sentir que estamos al lado.
1: Ya, o sea, que al que sabes que se ducha poco, le vas a pedir al ordenador que te lo perfile para notar que está a tu lado. Bueno, sí. eso que decíais de que estaban echando de alguna forma a la gente del centro de las ciudades, en París se está siendo paradigmático. La, la española, Ana Hidalgo, que es, bueno, es de origen español, que es la alcaldesa de París, sí. tiene su, su gurú es eh, un, un colombiano, de, un francés de origen colombiano, se llama Carlos Moreno. Carlos Moreno, esperemos que, a ver si se cambia el nombre, como Jean Renault que se llamaba Juan Moreno, ¿no? Y entonces decidió que entre Moré y Reno se quedó con Renault Pero era lo mismo. Este es un investigador y catedrático de la Sorbona, que han fichado como para hacer la transformación urbanística. Y bueno, lo primero que están haciendo realmente es echar a los coches. Realmente, como decía don Diego, entrar en el centro de París en coche es una tortura, ¿no? Pero el centro de París es muy grande, claro. claro. Y según de dónde vienes, ¿qué haces? Y hay un momento en que hasta los negocios se irán hacia afuera, ¿no? Ya hay una gran parte de negocios en la Defense, que ya no es el sí, centro, ¿no? Claro. Que es una ciudad económica en las afueras. Quiere decir que eso puede tener, puede tener un efecto perverso. Puede acabar
3: destruyendo no, es que de los hecho, centros, ¿no? Es que de hecho, eh, quiero decir. Qué... Eh, eh, yo creo que son de esas ideas bien intencionadas, mm. en el sentido de que este hombre habla de, de, de los 15 minutos andando, ¿no? Es, es decir, claro, bueno, la, la, vamos a definir núcleos eh, eso de... Eso es cómodo, de, ¿no? Realmente pensar sí, sí, sí. que tienes todo alrededor, ¿no? por eso digo ¿no? que, que es interesante el hecho de decir, bueno, vamos a definir de alguna forma elementos o núcleos de eh, tiendas, comercio, trabajo, vinculación, trabajo, residencia, etcétera, de tal forma que más o menos en 15 minutos andando, o en bicicleta en 5 minutos y tal, te puedas mover, pero claro... En el fondo eso es destruir París, ¿no? Es decir, la grandeza de París está... En, en, en la grandeza que tiene, ¿no? O ciudades como Londres o incluso Madrid, ¿no? En, en la... En la... limitarte a un... Claro, no, no en limitar Es decir, de, si eh, al final eh, tú te vas a ir ahí y te vas a quedar nada más que en un bar chiquito... pueblo. Pues estás creando pueblos de lo que fue la ciudad. Es decir, estás destruyendo la ciudad. El en, concepto, en el, ¿no? físicamente, sino sí, sí, Destruyendo en el sentido sí. del concepto en cuanto Bueno, siempre a...
1: te dirán que puedes igualmente ir al Teatro Real, donde, por cierto, han puesto una tosca extraordinaria estos sí, días. Sí, pero entonces ya entonces ya se ha roto. Es decir, bueno, pero el teatro no vas a tener un teatro de la ópera sí, sí, en cada bueno, barrio. la también, idea es a tener, minutos, tener ¿no?
3: actividades de ocio cada 15 minutos también y que la gente no se mueva, ¿no? esto esto es el, Por eso digo que conceptualmente... ¿Y ese
1: sedentarismo le parece bueno? bueno me parece que puede cintas, surgir... Cintas, cintas
3: No, lo antes. que estoy diciendo es que me parece que puede ser bien intencionado en cuanto a que la idea de no moverse y tal puede estar bien, pero me parece que es una desgracia para ciudades como París o las grandes ciudades que ya han desarrollado algo son una creación
1: humana extraordinaria. no solamente son una creación
3: humana, sino que aportan mucho más que lo que es simplemente esa comodidad de uso que a lo mejor es lo, digo, es, es el valor añadido la que ciudad tienen como gran ciudades creación, más pequeñas ¿no? o pueblos limites que están a 100 kilómetros de París o lo que sea, donde es muy agradable y probablemente mucho más agradable que en la propia París, ¿no? Porque eh, por, por coger la, un, una frase que, que dijo la señora Ayuso en, en tiempos de campaña de Madrid, eh, te puedes eh, desnoviar y no encontrar nunca a tu, a tu esnovio, claro, si al final nos movemos todos en 15 kilómetros alrededor, al final acabamos encontrando los, los, los esnovios, ¿no? Ha perdido la gracia de la gran ciudad, digamos. Bueno, totalmente.
1: Y además, perdone usted, si hay que reducirse en la búsqueda de compañeros y compañeras a un radio de 15 minutos... ¿Qué quiere que le diga? No, 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 me parece restringir mucho el asunto. Y además me parece que es una evolución poco inteligente. Es decir, mejorar, que haya un poco ley del péndulo y entre eh, irse a que todo hay que hacerlo a, a 20 kilómetros, a, a volver al origen, porque eso era el origen. En los barrios eran así, muy nucleares, la gente se movía poco. Eh, eso quedó superado. Porque las tiendas eh, pequeñas de proximidad, que son encantadoras, lamentablemente no tienen las condiciones de escala económica que tienen pues, los grandes supermercados. O los grandes. Eso, no pueden es, competir en eso es así. Bueno, sí ocurrirá en los barrios ricos. Es que en realidad, como siempre, es una previsión supuestamente progresista que es antiprogresista donde hay charcuterías extraordinarias y colmados gourmets, que son como tiendas pequeñas de proximidad, es en los sitios donde se venden productos muy caros y entonces se pueden permitir venderlos en, en, en cajita, para entendernos, pequeña. Fuera ¿no? de escala. Fuera de escala. Si no, pues la verdad es que cualquier super supermercado de esos horrorosos venden las cosas mucho más baratas que esas otras tiendas. Bueno, me parece que nos hemos llegado en un punto fantástico de este debate y que continúa. En el futuro. Amigas, amigos, volvemos el próximo miércoles.
0: No se olviden de nosotros, por favor. El Estado Ciudad, Capital Radio. Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Amaneces antes que el sol. Y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.
2: La economía despierta. Capital Radio.